0: Je to rok od chvíle, co do ulic Hongkongu vyšly miliony lidí. Šlo o největší protest od roku 2003, který odstartoval několika měsíční boj o zachování demokratických principů. Ty jsou teď po roce v ohrožení více než kdy jindy.
1: O čem je zákon, který aktuálně ohrožuje svobodu hongkongských obyvatel? Proč někteří stojí frontu na vyřízení britského občanství a další se chystají dál bojovat o demokracii?
0: To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice.
1: Z pražského Smíchova, kde sídlí seznam zprávy, vás zdraví Jolana Humpálová a Eva Soukeníková. Máme asi 10 minut na to, abychom rozebrali podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint. Opět po týdnu jsme tady s Checkpointem. Po minulém týdnu, kde jsme se věnovali americkým protestům, dělali jsme takový speciální rozhovorový díl, který si můžete pustit. Jsme se tentokrát rozhodli, že si povíme něco o tom, co se děje v Hongkongu. A jsme na to sami, ptali jsme se lidí z Hongkongu na to, co si o
0: chystaném zákonu o národní bezpečnosti myslí, ale o tom později
1: a také budeme mít takový background i od Daniely Kučerové, naší kolegyně. No ale než se pustíme do aktuálního hodiní, musíme si trochu připomenout, proč se před rokem začalo demonstrovat ve velkém.
0: Ty masové demonstrace spustil návrh tzv. extradičního zákona. Podle toho by podezřelí z Hongkongu mohly být vydáni ke stíhání do pevninské Číny. To ale přímo napadá dohodu Číny s Hongkongem z roku 1997, kdy Hongkong přišel z britské zprávy pod zprávu Čínské lidové republiky. No a dohoda měla zajistit, že Hongkong bude i nadále demokratickým územím.
1: Kvůli tomuto zákonu, tomu extradičnímu, se od jara 2019 v ulicích Hongkongu s železnou pravidelností demonstrovalo za zachování demokratických principů. Vyhrocené protesty končily zatýkáním, policijními zásahy a měly i několik obětí a nespočet zraněných. V tomto kontextu bychom měli připomenout třeba
0: boj o hongkongské univerzity, kde to skutečně vypadalo jako na bitevním poli.
1: Vzduchem letali Molotovy a policie proti protestujícím tvrdě zakročila. Demonstranty umlčila až koronavirová krize a po ní, nebo spíš pod její rouškou, přišla další rána.
0: A to byl návrh zákona o národní bezpečnosti. Ten zakazuje třeba, a to budu citovat, zradu a pobuřování namířené proti čínské vládě, snahy o odtržení a věnuje se i otázce terorismu a zásahů
1: ze zahraničí do chodu země. Jedním z hlavním cílů Pekingu je omezit zákonem často násilné pro demokratické protesty. Šlo by tedy o takový nástroj, který by tyto masové demonstrace potlačil daleko efektivněji, než třeba vysláním bezpečnostních složek přímo do ulic.
0: O chystaném zákonu, který Čína už schválila na všledovém čínském schromáždění, jsme mluvili například s politikem a aktivistou Kenem Cangem, který stojí v čele kaulungského okrsku
2: Matavaj. Zákon o národní bezpečnosti představuje pro lidi v Hongkongu obrovskou hrozbu. Ovlivní každého z nás, naši svobodu slova, svobodu protestovat, vlastně svobodu dělat cokoliv. Pro obyvatele Hongkongu je ten zákon jako meč, který vysí nad jejich hlavami. Samozřejmě čínská komunistická strana i vláda Hongkongu tvrdí, že když budou lidé dodržovat zákony, jsou v bezpečí. Nová legislativa je neovlivní. Právnímu systému Číny tu ale nikdo nevěří, ani zákonům, které vytváří komunistická strana. Člověk nikdy neví, čeho se možná dopustil. I když neporuší žádné zákony v Hongkongu, může dojít k porušení těch čínských. Vlastně člověk nemusí dělat nic, může být politicky angažovaný protestující i normální občan a i tak ho mohou chytit, poslat do Číny a uvěznit.
1: Na začátku června Velká Británie pozměnila vlastní imigrační zákon tak, aby si obyvatele Hongkongu mohli zažádat o britské občanství, respektive dostanou možnost dlouhodobých víz, která vedou k získání občanství. Premiér Boris Johnson Krok zdůvodnil právě o ním čínským zákonem, Slavý, a to opět cituji, že jednoduše neměl jinou možnost. A čínskou vládu obvinil dokonce z šikany Hongkongu. Tahle změna imigračních pravidel je pro Británii podle Borisa Johnsona
0: nejvýraznějším krokem v britské vízové historii. A týkat by se mohla až 3 milionů hongkongských obyvatel. Hongkong má jen tak pro představu něco málo přes 7 milionů obyvatel. Na to, jestli o možnosti úprku třeba právě do Británie uvažuje, jsme se opět zeptali Kena Tsanga.
2: Pro mě to není. Budu bojovat až do konce. Lidé z Hongkongu si uvědomují, že demokracie a svoboda není daná. Musíme za ní bojovat. A nyní je ten kritický moment. To podle mě udělá spousta místních. Zůstanou a budou bojovat za budoucnost. Vím ale, že hodně mých přátel a obecně lidí, kteří mají děti, zvolí odchod do jiné země. Každý nemůže obětovat vlastní svobodu, hlavně kvůli dětem. To, co opravdu chceme, je podpora od západních zemí, Evropy, Velké Británie, aby stáli za Hongkongem a bojovali s námi. Chceme demokracii, chceme svobodu a chceme ochránit sami sebe, tady v Hongkongu. Je to náš domov. V v této
1: to je náš doma. Ty Hong Kong mluvila i s bývalým organizátorem hongkongských protestů Yikmo Wongem i přes kontroverzní legislativu protesty budou podle něj pokračovat. Prozradil ti taky, že se ho bezpečnostní zákon přímo dotýká. Tak se ho pojďme poslechnout.
2: Myslím, Myslím, že je pro každého demonstranta těžké pokračovat v protestech, ale doufám, že pokračovat budou a těžkosti překonají. Podle nového zákona o národní bezpečnosti se možnost stíhání rozšířila. Předtím jsme měli za to, že výtržnost je jeden z případů, kdy nás můžou zatknout a obvinit třeba na 10 let. S novým zákonem to ale může být třeba 20 nebo 30 let. Následky jsou daleko vážnější. Třeba pro mě. Já se starám o zahraniční frontu bojů za demokracii a nový zákon cílí zejména na lidi, kteří mají vztahy se zahraničím. Takže bych mohl být v ohrožení. Bude velmi těžké pokračovat, ale nechceme skončit. Nechceme to vzdát. Je to náš domov. Budeme pokračovat i přes tyto překážky.
0: pokračovat i přes tyto překážky. We will still Pojďme si ale trochu víc vysvětlit celý ten systém, jak funguje Čína a její autonomní a semiautonomní oblasti. K tomu jsme si do studia přizvali naší kolegyni ze zahraniční redakce seznam zpráv, Danielu Kučerovou, která dění v Číně sleduje. Ahoj, Danielo.
1: Ahoj. Hongkong je zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky. Oficiálně se tomu říká jedna země, dva systémy. Jak to vlastně funguje?
3: Tak ta zvláštní administrativní oblast je jakýsi status, který byl Hongkongu přisouzen po tom, co jej v roce 1997 tedy Britové vrátili po čínskou zprávu. A ten princip jedna země, dva systémy měly Hongkongu, ale také Makau, který byl tehdy portugalský a taky Tchajvanu, zajistit vlastní částečnou autonomii. A v praxi to podle ten Xiaopinga, což je významná osobnost čínských dějin, hlavně teda té ekonomické oblasti, který s tímto principem přišel a navrhl to tehdejší britské premiérce Tečerové, mělo fungovat tak, že v rámci pevnické Číny se bude aplikovat formální socialistický systém a v rámci Hongkongu kapitalistický systém.
0: A v čem je Hongkong pro Čínu důležitý?
3: Hongkong je hlavně významné ekonomické a obchodní centrum, je to středisko bankovnictví obchodu a v rámci tohoto území funguje nebo dosud fungovalo opravdu liberální světová ekonomika. Hongkong je také jeden z nejvytíženějších světových přístavů a důležitý dopravní úzel. A taky si myslím, že Hongkong má pro Čínu symbolickou roli. Symbolika je v Číně v mnoha ohledech velmi důležitá. Hongkong v té. Světové důležitosti, kterou představuje dnes, byl Číně jako strategické území odebrán Brity po hodně nepříjemně prohrané opiové válce. A teď, když je Hongkong opět pod zprávou Číny, tak to jsou zase ti Britové, kteří jako jedni z prvních řekli, že jsou hongkongským občanům z té současné situace ochotní pomoct.
1: Čína má ale několik autonomních či jinak samozprávných území. Jde třeba o Tibet, Makau, Ujgursko, jak si vlastně zmiňovala. Kontroverzním územím je ale také ostrov Tajwan, který oficiálně spadá pod čínskou vládu. V praxi je to ale složitější. Jak říkáš, Čína považuje
3: Tajwan za takovou zbouřeneckou provinci. Zásadní roli v tom, proč se Tajwan proti tady tomu nadřazenému postoji Pekingu bouří, je určitě i historický vývoj, který se od toho pevninského liší hodně ve zkratce určité období patřil ostrov v japonskému císařství, potom přišla občanská válka v Číně, kde, kterou teda Čangajšek s Komintangem proti Mao Tse a komunistům prohrál, takže Čangajšek se společně s tou, se zbytky Kuomintangské vlády stáhnul na ostrov, kde začal samostatný vývoj ostrova, samostatný vývoj Tajwanu, který byl mnohem demokratičtější než ten komunistický na pevnické Číně. Zároveň tam fungovala nějaká tajvanizace společnosti. Tajvan má vlastní kulturu, kdo nespoužívá nezjednodušené neboli tradiční znaky. No jenže Čína na základě toho principu jedna země, dva systémy, nárokuje i Tajvan A vlastně tím, že je Čína důležitým mezinárodním hráčem a nestojí o to, aby svět uznával ostrov jako samostatnou republiku, dochází právě k tomu, co známe dnes. Kvůli nátlaku Číny je Tajvan jako samostatná země uznáván pouze nějakými 18 státy přestože Čína nikdy formálně ostrov nezískala ale vlastně přesto jak jsme se třeba během pandemie covidu přesvědčili tak Tchajwanu to nebrání poskytovat nejhorším pomoc ani těm zemím které jeho samostatnost vlastně formálně neuznávají
1: To byla Daniela Kučerová z naší zahraniční redakce Dančo děkujeme
3: Tak děkuju
0: Smyčka nad Hongkongem se utahuje, zatím ale legislativa o národní bezpečnosti ještě neplatí. Z řad protestujících teď zaznívá, že ačkoliv právní stát možná s chystaným zákonem skončí, protesty neustanou. Každopádně pokud legislativa vejde v platnost, Hongkong, jaký známe, se stane minulostí.
1: Pro tento týden je Checkpoint zase u konce. S novým dílem se na vás zase těšíme příští čtvrtek. Do té doby nám třeba napište, co se vám líbilo nebo třeba nelíbilo na e-mail audiozavináčfirma.seznam.cz A taky nás nezapomeňte
0: a samozřejmě i další podcasty Seznam zpráv, tedy Angličana vlevo dole nebo Stopáž, ohodnotit v podcastových aplikacích. Mějte se hezky. smíchová vás zdraví
3: Jolana a Eva.